0: Primero que todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a Capital Rock en este especial de Nómadas Digitales. Hoy tengo el privilegio de estar en contacto con eh, una de las primeras personas que le interesó eh, de contarnos nuestra historia sobre lo que es el Nómada Digital. Así que, si me corrigen, por favor, estamos con Andrés Ayala, ¿cierto?
1: Exactamente. Andrés
0: Ayala, que es CEO de Green. TI, ¿cierto? O Green Tea. Green Tea. Green Tea, ya. Yeah. Ok, yo tenía la duda si era Green Tea o Green Tea, ¿bien? Entonces, eh, Andrés, bueno, primero que todo, bienvenido a Capital Rock. Eh, para mí es un gusto hacer esta entrevista el día de hoy. no bueno, quise investigar mucho sobre tus orígenes porque me gustaría que esto fuera y naciera de manera espontánea, así que voy a partir con una pregunta bien... Interesante, pero que me gustaría que eh, eh, pudieras desarrollar un poco más. ¿Quién es Andrés Ayala?
1: <risa> una pregunta, <risa> una pregunta bien, bien, bien compleja, ¿no? Sí. Eh, yo te diría que una de las claves de, de por qué estamos acá también ya hablando de nombres digitales y te respondería esa pregunta diciendo que soy un, un ser humano, un ser humano más que habita este planeta, ¿cierto? Y que ha, ha buscado de alguna manera alguna actividad o alguna forma de poder como vivir la vida y adaptarse a este mundo. Y ha terminado convirtiéndose en uno de sus roles, ¿cierto? En este <ríe> gerente, podríamos decir, de una compañía que, que cofundó. <ríe> muy muy sí. simple.
0: Entonces, tú como emprendedor te iniciaste con un socio y que uh -huh. te generó este apoyo... ¿Cuánto tiempo llevas con con Green Tea? Me imagino que eso también es tu socio, tu, tu socio fundador. Sí, mira a ver, eh,
1: Green Tea partió primero con, con uno de mis socios que hoy no está en la operación, Francisco, y, y yo me sumé en el camino cuando llevaba alrededor de dos años, ya. Pero la compañía eh, se refundó, o sea, la compañía partió de una forma y como cualquier startup. Tuvo sus momentos en que tuvo que iterar, pivotear, adaptarse, flexibilizar para poder crecer. Y fue hace ya eh, seis años cuando yo tuve la oportunidad de, de, de asumir este rol, que es el rol que tengo hasta el día de hoy, y donde la compañía pudo empezar a tener una nueva fase de crecimiento, de expansión, y empezar a entrar en una etapa más de, de crecimiento. ¿ya? Ahora te podría decir que estamos en una etapa de más maduración, pero con muchos desafíos de, que tienen todas los emprendimientos. O sea, al principio era todo muy artesanal, teníamos muchas cosas que hacer, teníamos pocas manos, teníamos pocos recursos disponibles, teníamos muchas ganas, seguimos teniendo ganas. <ríe> y como cualquier negocio, ¿cierto? Al final el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia son los que lo saca adelante.
0: Ahora, para ti, porque tú me has sido seis años, en...? Desde en esos años la mitad han sido entre conflictos locales aquí en el país, pandemia. Entonces yo me imagino que pues todo este proceso ha sido bastante complicado y desafiante también. Eh, tanto para ti como, no tan solo como startupero o emprendedor, sino que también en términos de, de, de tú como persona. Entonces, eh, ¿Qué características tuyas crees tú que te han ayudado a poder enfrentar estos desafíos en términos de. Eh, en tu rol de líder de Green Tea?
1: Ok. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes para los emprendedores es la disciplina. ¿no? Eh, y la disciplina, ¿cierto?, como puede, puede, puede ser involucrar muchas cosas. Por ejemplo,. Eh, el ser sistemático en el sentido de que tú te levantas cada día a entregar lo mejor de ti y a trabajar Y eso es todos los días, sí, <ríe> sin importar no, la bien. hora, sin importar si es fin de semana, si es vacaciones o no, etc. O sea, obviamente no, uno no es una persona de, que se convierte en un, en, en un esclavo, por decirlo así de una manera de un, de un negocio Sino que te diría que es, tiene que ver con un, un rasgo de mentalidad, de, de la disciplina, porque tú cuando eres disciplinado no significa que no puedes descansar, ¿no? La, Descansar también es parte de la disciplina, ¿cierto? Y esa cualidad como de, de, disi, de ser disciplinado, de, de decir, oye, voy a hacer esto hoy, hoy" ya, y puede ser que en algún comienzo te, te cueste, ¿ya? Porque porque estás peleando obviamente con tus demonios internos y con tus, con tus pensamientos, o por qué estoy haciendo esto, si podría estar haciendo otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya uno se convierte de alguna manera en, en esa, ese pensamiento constante de, de darle continuidad a las cosas, lo que sucede es que al principio es más difícil, pero luego se genera un hábito y luego ya se genera es un músculo y que... Con, es muy fácil poder hacer cosas después de un tiempo porque ya, entre comillas, estás como entrenado. Como que tu mente se entrenó, tu cuerpo se entrenó, tu disposición se entrenó. Yo te diría que una de las cosas fundamentales para poder tener un negocio es ser disciplinado. Eh, creo que otra de las cosas importantes también tiene que ver con encontrar un balance entre tu vida laboral y tu vida personal.
0: Para mí, ese balance
1: tiene que ver con el desarrollo de otras prácticas también, que también pueden converger en una disciplina de algo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a la persona que le gusta, hacer, le gusta mucho el deporte, puede terminar convirtiéndose en deportista. Eh, a la persona que le gusta mucho el arte podría ser un músico, etc. Pero buscar también otras, otras actividades que generen un balance, un, un equilibrio y una... Eh, una sensación constante de ir obteniendo como logros o que te vayan retroalimentando en base al esfuerzo que tú vas depositando en las cosas. Y, y creo que la tercera, el tercer punto muy importante tiene que ver con estar como abierto a celebrar las pequeñas victorias. Porque esta conversación yo la he tenido con muchos amigos que trabajan en el mundo corporativo y, y ahora están emprendiendo o, o, o quieren de, decidir a emprender. Y, y ahí me doy cuenta que uno de los grandes beneficios que tiene ser emprendedor es que tiene pequeños reconocimientos y logros del día a día que son muy satisfactorios y que muchas veces en otros lugares no los puedes tener. Entonces, cosas muy pequeñas te pueden inyectar de mucha energía, de mucho positivismo, para que tú continúes perseverando en el camino del emprendimiento que de ninguna manera es algo fácil.
0: <ríe> Pero... sí, es interesante ese punto porque tienes mucha razón en el sentido que eh, en la forma en la cual tú te enfrentas a los negocios hoy, creo que uno de los grandes errores que se comete es precisamente pensar con un poco la lógica de de la ballera, o sea, es como todo gigante, todo al cinco años, de años y es muy interesante porque bueno, yo hago un curso yo soy profesor en, de innovación y emprendimiento en Duoc y justo ahora en el curso de verano que me toca hacer eh, estoy trabajando lo que es gestión de marca personal y todos se ponen la meta de no, yo de aquí a diez años voy a tener una casa con un auto o mi empresa <risa> se va a transformar en la número uno eh, de TI a nivel latinoamericano. Claro, yo creo que aquí el concepto es como del wishful thinking. Yo, no, yo, yo deseo que me vaya bien, yo quiero que me vaya bien. Pero cuando tú te chocas con la realidad, y sobre todo tú, tú, tú mencionaste algo muy importante, que es la madurez. Eh, la misma madurez, creo, te va llevando a disfrutar más como esos pequeños victorias a los al fin salió la venta que esperaste por un mes bien. Y ahora tengo que... Sí. <ríe> ahora, ahora esa es una, esa una victoria muy importante. <ríe> y, y luego dice, ya, bien, duras 10 segundos y dice, bueno, ahora tengo que hacer tres ventas más. <ríe> y, eso, y, y yo creo que esa es una realidad que todo lo que es venta y, y todo también lo que es como eh, dirección... Eh, cuando uno ve un poco el panóptico de, de la realidad en la cual tú estás es bien complejo, ¿no? Y, eh, o sea, me encantan estos como tres puntos bastante claros, disciplina, eh, la formación de hábitos, que eso es algo súper relevante. Eh, eh, ¿Te costó a ti en estos como primeros años o cuando tú de, decidiste embarcar en este, ser el capitán de este barco llamado Green Tea, eh, hacerte el hábito de decir, bueno, aquí tengo un rol de liderazgo, ¿cómo lo hago? ¿Buscaste alguna asesoría? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, o sea, me, me costó mucho porque, de hecho, yo diría eh, a, algo súper como que, que, que pienso así, desde lo más profundo de mi ser, creo que en el mundo no existen las cosas fáciles. ¿no? Creo que la, la mayor como mentira o ilusión que te tratan de vender en esta vida es que las cosas son fáciles. Y la verdad es que las cosas fáciles no existen. Entonces, mucha, mucha de la comodidad o, o de la prosperidad económica de la abundancia de la tecnología que hoy está disfrutando nuestras generaciones y las generaciones futuras son efectivamente fruto de muchas personas que tuvieron que trabajar durante décadas, centurias, para que nosotros pudiéramos tener el privilegio de disfrutar las cosas que estamos disfrutando hoy. Entonces, al final, creo que uno de los desafíos que tiene un, un, un líder o un, un gerente, un manager o lo que sea, sobre todo un líder, es como trabajar en su, una visión del mundo más transparente en el sentido en que tienes que bajar estos velos, estas como trampas o ilusiones del mundo. Que te o las propias trampas que no tal.
0: tienen.
1: Exactamente. Son trampas del mundo y al mismo tiempo cuando tú esas trampas no las ves, la, la conviertes en una trampa tuya pero cuando la reconoces, la puedes sacar y puedes como sembrar una nueva idea, un nuevo pensamiento que, entre comillas, te hace un libre pensador, ¿no? Y eso al final del día te va a ayudar como a tener un poco más de autonomía. Entonces, tú estás preguntando, comentando respecto a lo que pasó en Chile, por ejemplo, con las crisis. ¿ya? Las startups o, o las empresas pequeñas tienen ventajas en el sentido de que pueden girar más rápido que una, con empresas grandes, ¿cierto? Entonces, cada vez que surgió una crisis en Chile, de hecho, a nosotros eh, te diría que la que más nos golpeó fue el estallido social, porque había una incertidumbre muy grande en, en todo en general, y, y de alguna manera como que el mundo corporativo, yo por lo menos lo que veo en Chile, hoy nosotros trabajamos en varios países, pero siento que en Chile tiene mucho eso del pueblito pequeño, que alguien viene con, a decir, oye, viene, no sé, viene el terremoto y todo se asusta. Entonces, efectivamente, hubo cosas que en, en el estallido social en general como que eh, nos afectaron desde el punto de vista como económico o de las expectativas de crecimiento que son fundamentales para, para cualquier compañía que se maneja dentro de un contexto económico, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero, como teníamos una mentalidad muy flexible giramos muy rápido, ¿no? Y en la pandemia también nos pasó que la pandemia para nosotros fue bueno, porque nuestros principales tipos de servicios son digitales, uh -huh. mucho desarrollo de tecnología, software, e-commerce, también en marketing digital, crecimiento, branding. Entonces, nosotros en realidad estábamos muy preparados para trabajar en forma remota, o sea, cuando partió la pandemia, nosotros ya, desde, el, desde al día siguiente, la gente ya no iba a la oficina y no pasaba nada. Estábamos todos bien. Incluso descubrimos que la gente estaba mucho mejor en su casa, que éramos mucho más productivos, que éramos mucho más eficientes, que de alguna manera eh, el ser completamente remoto, y hoy somos una compañía 100% remoto, la, la pandemia lo aceleró, entonces de esa perspectiva fue algo posible. ¿Y dónde están como los desafíos que nos dejó la pandemia? Bueno, efectivamente nos dejó desafíos en a poder reunirnos más como equipo, a poder tener más instancias de compartir, a poder tener más estos momentos entre oye, juntémonos con el equipo, vamos a tomar un café, que sé yo, hagamos un asado, compartamos, porque no todo puede ser a través de una pantalla y para poder un poco más desarrollar la empatía. Y las startups necesitan empatía. Necesitan empatía de la gente, necesitan empatía de los líderes, porque Disculpa si no rompí. tienes empatía no te adaptas.
0: Sí, Disculpe interrumpir con eso porque, claro, uno de los quizás mayores desafíos desde tu perspectiva de liderazgo también es que nos enfrentamos a fenómenos bastante interesantes en relación no solo a la empatía, sino que a que, puede no sé si es demasiado rápido, demasiado rápido de transición como de en oficina o Insight a estar 100% remoto. Y hay algo que me llama mucho la atención y que eh, quizás tiene que ver con, con una perspectiva de edad tuya. Y es que hay personas que lideran de una manera que es como súper... No, no llamarla paternalista, pero necesitan ver a la gente todos los días. Que tenga presencia más presente. ¿Ah? Más controladores. Claro, un poco, quizás más controladores, más vigilantes en ese sentido y tú me dices son, somos una empresa 100% remoto ¿cómo tú lidias con eh, con ese factor no solo de la empatía sino que de, 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 del contacto o del tacto o tú mencionaste un, una, una expresión que era transparencia, transparencia total con claro. tus tu colegas
1: o sea, mira yo creo que a nivel, hay, hay, varios, hay varias dimensiones eh, o caminos que podríamos hablar sobre esta transparencia o sea nosotros estamos constantemente trabajando en eso y nos falta bastante, ¿ya? porque al final siempre las organizaciones es un proceso de mejora continua. Y uno a veces tiene una idea de algo, pero eso convertirlo a que sea parte a, de la cultura de la compañía, de una manera de hacer las cosas, donde todos tengamos visibilidad y podamos convertirlo dentro de un activo, ¿ya? toma su tiempo. ¿ya? Son proyectos y esos proyectos hay que dedicarles tiempo, energía, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, hay cosas fundamentales que fueron importantes a nivel de transparencia para ser 100% remoto. Primero, eh, es tener un canal de comunicación estable y corporativo que de alguna manera sea la extens extra, eh, extensión de una oficina física, pero en el mundo virtual. Entonces nosotros no, nos casamos, por decirlo de alguna manera, con una herramienta de chat que se llama Slack, que es muy potente, muy buena. Y con esta herramienta más otras herramientas, construimos un, un stack, un stack de herramientas para poder organizar nuestro trabajo del día a día y que de alguna manera generan transparencia y inmediatez. Sí tuvimos que tomar algunas decisiones importantes, como por ejemplo, no trabajar en WhatsApp, porque allí sucedía que la gente estaba confundida entre su vida personal y la vida laboral y generaba mucho estrés. Y por, lo, y por otro lado, eh, WhatsApp como herramienta corporativa no es tan buena porque no te permite como integrarte con otras herramientas y no te permite como ir a buscar información más rápida. Claro.
0: Pero, de, de, bueno. disculpa, tenerme un segundo muy chiquito, que nosotros estábamos discutiendo sobre como un poco la evolución de lo que se está enfrentando ahora sobre el concepto de otras aplicaciones que son como o quizá un Telegram, mismo Slack. Claro, claro. Eh, tú, si tú le pudieras dar como este consejo que me encantó, eh, así como directo al grano. ¿Tú estarías a favor de no utilizar WhatsApp para trabajar? ¿Como herramienta laboral?
1: Es que esa es la decisión que nosotros tomamos. Nosotros estamos fuera de WhatsApp como herramienta laboral. Incluso ahora recién terminamos de cerrar todos los canales de WhatsApp con los clientes. Uh, o sea, los clientes se que trabajan con nosotros se adaptan y usan Slack. Y nosotros incluso eh, tenemos una metodología, les hacemos el onboarding, y somos más eficientes porque tenemos más transparencia, tenemos más visibilidad. Porque como somos capaces de conectar varias herramientas, ocupamos el software a nuestro favor para que nos avisen ciertas cosas, issues que están pasando con los clientes, y todos los podemos ver. Entonces, cuando... Efectivamente, en el espacio físico, tú cuando ibas a la oficina, eh, tenías mucho eh, retorno de, de compartir con la gente, de la broma, haciendo el cafecito, ¿cierto? Te de un lado a otro. Y eh, en el caso hoy, que nuestra oficina te podría decir que es Slack, tienes inmediatez de conversación con cualquier persona de la compañía, y como los canales de comunicación son abiertos, no hay duplicidad de, de conversaciones, porque antes tú tenías que ir a conversar con uno, con otro, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Yo, en un solo canal transparente, una persona dice una cosa una vez y todos la estamos viendo. ¿ya? Y si alguien terminó una tarea, está conectado a otra herramienta, todos sabemos que la tarea está terminada. Entonces, cuando yo tengo que ir a buscar la información, el estatus de algo, efectivamente mucho más rápido y simple que antes. ¿ya? Es mucho más rápido y simple. Ni siquiera lo, lo que sucedió, el fenómeno que sucedió cuando empezamos a trabajar mucho con estas herramientas es que, por ejemplo, eh, la, las áreas internas de operación empezaron a disminuir la, el uso del correo notablemente. Yo diría que casi que hay gente que ya casi no usa el correo. Usamos o no solamente el chat, solamente Slack. ¿no? Y eso es, es, es muy bueno. O sea, gracias a la tecnología podemos tener una operación más ágil, una organización más transparente. Y hay otras, muchas otras cosas que transparentar, pero la misma compañía tiene que ir haciendo su proceso de qué cosas nos faltan, con cuáles vamos a trabajar, cómo las podemos incorporar, y eso es el trabajo del día a día y continuo de, de la mejora de, de cualquier organización.
0: Bien, me, me encanta esta, este tema porque creo que si hay algo que ralentiza mucho los procesos y que muchas empresas enfrentan hoy es precisamente el factor comunicación interna que eh, es como, quizá va a ser gran, el gran tema 2023, porque ya se viene arrastrando mucho durante el último año, pero este año va a pegar mucho más, porque va a estar justo como en una especie de, que se conversa mucho, que este va a ser el año de que las empresas se van a dar cuenta de, el, si quieren dar el paso de transformación digital, van a tener que asumir otro tipo de herramientas, y ahí se van a tener que tomar decisiones, que ya, como tú mismo has dicho, Whatsapp, Tú ya no lo usas, pero muchas empresas se están dando cuenta que no es eficiente, que es la clave, y que probablemente nos vamos a enfrentar a grandes desafíos este año. Y me gustaría hablar de Green Tea, porque tú me explicabas que son una empresa de servicios digitales, y ¿en qué está hoy eh, tu emprendimiento antes de pasar ya más profundidad a lo que es Noma Digital? ¿En qué está hoy? Eh, no. vi que ustedes tenían como un proyecto un cowork también pero eso creo que no resultó o sea estaba como <risa> eso estaba en el sitio web por si acaso no sí 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 no
1: o sea tuvimos un cowork y, y la lógica de eso fue que cuando rentamos una oficina queríamos tener una oficina como muy eh, hogareña con jardín etcétera y lo pasamos muy bien en esa oficina pero siempre cuando rentamos una oficina teníamos este concepto de invitar a otros emprendedores a ocupar, a cohabitar la oficina con nosotros, uh -huh. porque genera buena onda, genera networking, genera como una dinámica mucho más interesante. Y Green siempre trabajó así, o sea, desde sus inicios, siempre cuando partió la compañía, partió en, en, o sea, subarrendando una habitación de una casa de que arrendaron otros emprendedores, y ahí partió, o sea, muy, muy del garage, por decirlo de alguna manera. Y después cuando nosotros tuvimos un poco más de recursos, eh, la hicimos a la inversa, buscamos un lugar que nos gustaba, una casa grande, la arrendamos, y luego invitamos a otros emprendedores a, a estar con nosotros. Y estuvimos en ese espacio de oficina hasta el año eh, 2021. ¿ya? Y teníamos un cohort, y, y en verdad tenía, eran muy buenos momentos, era, tenía mucha onda, también llegaba mucha gente de otros países, generaba mucha muy buena conversación muy buena dinámica. Hoy ya no, no, tenemos, no, no tenemos oficina en ningún lado, somos 100% remotos, tenemos otros niveles de desafío y estamos en, en el proceso de expansión en, en Norteamérica principalmente, en el mercado mexicano y en el mercado eh, de Estados Unidos. ¿ya? Y, y ese es decisión, como nuestro foco hoy.
0: Ya, ese, ese, ahora es prioridad mercado norteamericano, Estados Unidos, Canadá.
1: Estados Unidos, México, Canadá, exactamente
0: y don, ustedes son una empresa latinoamericana o sea no solo tienen operaciones en Chile tienen eh, mu muchas partes de América Latina que están desarrolladas sí. y que
1: y... sí eh, o sea yo te diría que este es un proceso eh, que es un proceso es una cosa que sucede cuando uno está como viene surge del mundo startups surge del mundo emprendimiento independiente que después tú Pivotes, como fue el caso nuestro, hacia una empresa de servicios. Hoy en día no, estamos, no tenemos ninguna vertical de negocios que sea un startup tech puro con los modelos de escalabilidad y con niveles agresivos de inversión. Eh, al contrario, nosotros somos una empresa de servicios y que es full bootstrapping. Siempre fuimos una empresa de crecimiento orgánico y hoy nos estamos apalancando en el sistema financiero chileno. Ya. ¿no? Y eso de alguna manera nos, nos ha ayudado como a tener cierto nivel de, de salud, de, de estabilidad eh, y de poder ir creciendo orgánicamente. Obviamente al principio fue muy difícil porque nadie te, te prestaba nada, <ríe> nadie te ayudaba, sí, sí. Pero, pero ya pasando esos años más duros, vienen años relativamente un poco más, más estables. ¿Y qué es lo que pasa? En todas las startups, cierto pues se hablaba muchísimo de que Chile, por los niveles de de penetración digital, por de, de uso de internet, ¿cierto? de adopción de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Era un, un mercado launchpad. O sea, tú partes en Chile, puedes hacer pilotos, puedes probar cosas, testear. Y si de alguna manera tú estás funcionando en Chile, tienes que migrar rápido porque es un mercado muy pequeño. Entonces, si quieres empezar a tener más volumen, que es lo que buscan de alguna manera ¿cierto? las startups tecnológicas principalmente porque ahí están las curvas exponenciales de crecimiento del negocio y los retornos, obviamente, 10X, 20X, 30X, que son los, son los que todos están buscando, ¿cierto? Eh, tienes que salir de Chile, sí o sí. Nosotros, sin ser una startup tech, eh, pero sí con una filosofía de startup detrás y con mucha experiencia trabajando también para startups muy, muy taquilla y también con toda la onda de Startup Chile y todo eso que de alguna manera como que vimos en un comienzo, eh, también tomamos esa decisión Oye, hay que también irse porque todos están yendo Y expandir el mercado Entonces hoy tienes un mercado de Chile que es pequeño Que tiene una idiosincrasia muy particular eh, Que tiene también eh, mucha concentración de riqueza ¿En ¿Qué pasa en mercados más grandes? Bueno, expandamos Y así tomamos la decisión primero de irnos a Perú Estamos en Perú, abrimos la operación en Perú Empezamos a crecer en Perú Empezamos a entregar servicios y yo creo que una de las realidades que, que son experiencias que uno enfrenta cuando, cuando sale de Chile, pero como launch hacia otro país, es que te das cuenta que efectivamente en estos países hay demasiadas cosas que hacer. Todavía faltan muchas cosas por hacer. Y para una persona que diría que... ¿sí?
0: Sí, es como que faltan cosas, es que Chile está como, no sé, no sé si decirlo así, pero en una escala superior y los países están como muy atrás. O al revés, que Chile está en una etapa muy atrás, pero la infraestructura, el ecosistema de negocios todavía es muy antiguo.
1: No, 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 yo creo que, a ver, primero como que, netamente eh, hablando como de, podríamos hablar de desarrollo económico o de cierta madurez de ciertas industrias. ¿ya? Uh -huh. Porque si hablamos, por ejemplo, no sé, vos, de turismo, o sea, Brasil y México, Argentina son <ríe> mucho más que Chile, ¿cachai? ¿sí? <ríe> Ya, o sea, eh, a nivel como de, de industria, ¿cierto? Eh, sino que tiene que ver netamente en, en los servicios que son de tecnología. ¿no? Eh, efectivamente, en Chile sucedió un fenómeno donde hay como un, una camada, por decirlo así, de mucho talento joven, de muchos emprendedores, donde hay indicadores que son muy interesantes, como por ejemplo la cantidad de empresas o emprendimientos por, por, por número de habitantes, que son, eso, cuando tú miras esos indicadores, te das cuenta que son superiores. En, en esos niveles de proporción frente a otros países de la región, ¿ya? que son países que tienen muchos más habitantes, que tienen otras lógicas por su, por su tamaño. Y efectivamente ahí yo te diría que en, en el tema como nuestro, de e-commerce, digital, eh, desarrollo de software, sí se, uno puede ver eh, que a nivel como promedio, como experimentar, que en países como Perú, en países como México, eh, en países de Centroamérica... De verdad que hay muchísimas oportunidades y uno dice, oye, este mismo problema yo lo vi hace cinco años atrás en Chile. Están pasando por una fase, que la que yo pasé hace cinco
0: años. Y eso o sea, es un desfase, bueno. no, en términos simples, es un desfase, como que Chile está cinco años un poco adelantado, lo cual no significa que en, el, en primera industria, en grandes industrias del norte, sí. nosotros estamos como... 10 años atrás, como más bien esa sería es que, como es que lo que pasa, o sea, la es que, distancia. Yo, yo te diría que lo que pasa es que Chile es un país muy compacto, mm.
1: ¿ya? Porque si tú, por ejemplo, yo, yo actualmente que estoy viviendo acá en México, México es un país demasiado grande, entonces todo depende de la región, con bueno, el estado en el que tú estés, con qué tipo de gente es, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes ver dentro del mismo país lugares que están muy avanzados, y lugares que están recién partiendo. En Chile también lo ves, ¿ya? Pero acá lo ves como una regla general, como que eh, ahí te das cuenta que la maduración de la industria, el ecosistema en general, está en una fase anterior a la que estuvimos nosotros. ¿ya? Y eso significa que para una empresa como la nuestra hay más oportunidades, evidentemente, no solamente por volumen, porque hay más gente, hay más empresas a la que ofrecerle servicio y también eh, hay mayor demanda por, por talento, por personas que ya vivieron procesos similares. Entonces, efectivamente, es un, un lugar correcto para que, para que el negocio pueda crecer.
0: Y ahora vamos un, un poco ya a la discusión y a la conversación interesante, porque tú acabas de decir que estás en México. Y yo me imagino que todo este proceso, no, no solo de ser CEO, sino que de proyecto de vida, te llevó de una u otra forma a transformarte en un nómada digital. Entonces, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esta conclusión de decir, sabes qué, mira este es el camino como dice el, Mandalor el Mandalorian this is the way this is the way, this is the... This is the way.
1: Eh, a ver
0: pasa que yo creo que
1: los, los emprendedores que vienen del mundo tech ¿no? en el mundo de desarrollo de software, tecnologías, productos e-commerce, marketing, etcétera y que han hecho un emprendimiento y lo han sacado adelante, eh, hay muchas cosas que son como parte como de, la, de la cultura, ¿ya? que son muy buenas y muy positivas. y Yo eso lo experimenté en Chile, y también lo he experimentado acá en México y en otros países, y que tienen que ver con ciertas como tips o recomendaciones que te entregan tus pares y que terminan educándote. ¿ya? Por ejemplo, yo diría que uno, el fundamental, el fundamental del estatapero para sobrevivir. Eh, pide ayuda. <risa> pedir ayuda. Suena súper simple. Pero créeme que si tú eres una persona que se habitúa a pedir ayuda a la gente, vas a recibir mucha ayuda. Sí, eso es como Entonces, un concepto
0: muy inglés, como ningún nombre de una isla.
1: Muy, muy. Es como. No, es
0: muy, ningún nombre de una isla. Esa es, muy, eso me, o, es oye, la primera idea que se me vino, es verdad. Tenemos es un que Madison Island. Sí. <risa>
1: ¿Tenemos que hacer esto? ¿O tenemos que hacer esto otro? ¿O ¿Qué pasa con este proyecto acá? Bueno, no tengo idea. Bueno, busca a alguien que sepa y pregúntale. <ríe> ok. Y entonces, en, ese, como, en esa red de ir a pedir ayuda, te encuentras muchas cosas. Luego, cuando ya pides ayuda, como hay, hay técnicas más formales. Por ejemplo, oye, a los emprendedores se les recomienda tener un coach o tener un, un mentor. ¿Quién es tu mentor? Un mentor es una persona ¿cierto? que tiene más experiencia, que tiene una, una experticia en un área determinada que está relacionada con lo tuyo, que te puede ayudar a aprender más rápido para que no cometas los mismos errores que cometió él. ¿cierto? Uh -huh. Y tu, tu mentor, si tienes mentores, esos mentores te van a mostrar caminos y te van a ayudar a, a, a acelerar. Entonces, eso también es algo importante dentro del mundo como del emprendimiento. Yo, yo tengo mentores. Y, y yo creo que lo, lo, lo importante es que si tú tienes mentores, escúchalos. <risa> escúchalos es muy, muy importante luego están los coaches pero los coaches es diferente porque un coach eh, es alguien que escarba en ti para que tú mismo respondas las cosas que tú mismo estás preguntando cierto es una es, es más un, un juego donde tú tienes un espacio y donde obviamente hay una persona que está preparada y ha tenido experiencias similares que te ayuda a encontrar las respuestas correctas y las que te hacen sentido ya y en ese mundo de pedir ayuda, de tener mentores de tener coach, eh, hay perfiles de emprendedores. Están los emprendedores que son deportistas, qué sé yo, están los emprendedores que son viajeros, están los emprendedores que quieren cambiar el mundo con las criptomonedas, o sea, hay de todo. ¿ya? Y ahí yo creo que a medida que va pasando el tiempo, cuando tú ya tienes ese hábito, el hábito de pedir ayuda, el hábito de que, alguien te, que, que, que te den opciones el hábito de cochearte, el hábito de, de leer, de estudiar constantemente, van apareciendo estas como ventanas de, oye, qué es lo que es un nómada digital, qué es lo que son los viajes, bla 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 bla. Y bueno, todos tenemos experiencias de viaje en la vida, o que sea a, a la esquina de la casa. Si tú te lo tomaste como fue un viaje, es un viaje. Uh -huh. Y efectivamente, cuando parte el proceso de expansión del INTI, eh, descubro que también está toda esta parte de enriquecimiento personal, de estar en otra cultura, de estar con otras personas, de conocer otras experiencias, de conocer otros negocios, de conocer otras economías, y al final eso termina, en el caso personal mío, terminó convirtiéndose en algo realmente hermoso, y me enamoré de ese estilo de vida, me enamoré del estilo de vida de estar viajando, y estar haciendo negocios, y estar trabajando, y estar conociendo gente, y estar conociendo lugares. Y creo que eso es como la, la base de, de cómo me convertí en un nómada digital. O sea, primero un, un emprendedor, y por estas cualidades que están ahí, que, que recomendaban que los emprendedores debían tener para sí mismos, tú tienes disciplina, te las traes para ti mismo, y luego, ya perfilándote, me convertí en un nómada digital.
0: Y... ¿qué fue lo más desafiante? Aparte, más allá de los viajes o la adaptación a la cultura, eh, ¿qué ha sido para ti lo más desafiante de este proceso?
1: Mira, para ser un nómade digital y tú estás, y tú estás manejando un negocio, como en el caso mío en particular, porque tú puedes ser un nómada digital y estar entregando un servicio. Ser un engranaje importante dentro de una compañía y tener diferentes niveles de responsabilidad. En el caso mío en particular, como el nivel de responsabilidad es el más alto, que, que está en la compañía y así lo tenemos definido, eh, el desafío es eh, confiar en que la estructura de la compañía funciona bien mientras tú estás lejos.
0: <risa> es una confianza. Y trabajar
1: porque esa estructura constantemente mejore operacionalmente. Porque si tú llegas y te vas a viajar y no tienes esa estructura, teniendo obviamente un nivel de responsabilidad equivalente al mío. Escucha, se, se te puede ir a la
0: espalda en todo. Claro, y, y algo brutal, sí. porque, porque <risa> si hay algo que, claro, como tú traes, generas digital también. Quizás el desafío no es tan fuerte, pero sí lo es, porque tú tienes que. Hay, hay algo que ocurre sobre la vigilancia de estar ahí físicamente. Por último, si estás muy lejos, puedes moverte rápidamente al sitio donde ocurre un problema, por ejemplo. Pero ahora, tú estás en México y si llega a ocurrir un problema acá, eh, son <risa> tienen que ocupar pasaje, una locura, y venir oh, acá claro. es un problema pequeño, y como no era no tan necesario que viniera, entonces oh, muchas claro. veces... Eh, también pasa por dejar de lado quizás unos, no sé si temores personales, sí. perdón, o eh, enfrentarte precisamente a que lo que tú estás haciendo son conexiones, conociendo otras culturas, eh, insisto con el tema de estratégicamente, como un general, ver el campo antes de... De, de lo que ocurre, porque tú tienes que decir, bueno, esta empresa quiero que... Eh, hay un deseo también de crecimiento. Y tú tomaste esta decisión. Y ahora, desde que tú estás allá, ¿cómo ves tú eh, este proceso que estamos enfrentando en Chile de eh, tener que tomar ciertas decisiones? ¿Tú crees que en, en términos como de realidad país, Chile puede transformarse potencialmente en un hub para nómadas digitales? desde fuera, viéndolo desde fuera ya.
1: a ver, yo creo que Chile potencial para muchas cosas tiene ¿verdad? para muchísimas cosas tiene eh, y para ser un potencial de nómades digitales yo creo que sí, porque tiene los lugares más bellos del mundo o sea, tiene la Patagonia, tiene el desierto tiene lugares que son realmente maravillosos y hay muchísimo potencial a nivel también como de deporte, como de aventura escalada, trekking y efectivamente tú dices, oye, ¿tiene los componentes para como empezar a traer gente como nómada digital? Efectivamente sí, o sea, si, si trabaja como su infraestructura tecnológica, sus accesos, etcétera, y haciendo buenas campañas, le debería ir relativamente bien. Ahora, eh, ¿en, qué, ¿en qué Chile podría como, tiene que ir a competir con otros países que entre comillas como que son más estratégicos para los nómadas digitales? Y uno de ellos es México, ¿ya? Y obviamente hay ciertas circunstancias de por qué México es tan atractivo y está creciendo hoy muchísimo por los temas de los nómadas digitales. Primero, porque muchos de los nómadas digitales son personas que trabajan para empresas en Estados Unidos, entonces los niveles salariales que tienen les permiten que en México, México pueda tener una, vida, una calidad de vida muy alta a un costo de vida mucho más bajo que el que ellos están habitualmente acostumbrados en Estados Unidos. Entonces, y están relativamente cerca, entonces... Ahí México, por ejemplo, para el nómada digital eh, de Estados Unidos, tiene una ventaja competitiva mucho mayor a la de Chile. También ciertos lugares de Centroamérica, como Costa Rica, u otros países que están más cercanos al Caribe, como Colombia, etc. Ahora, los contras que tienen estos países en general tienen que ver más con temas de, de seguridad. ¿no? De, temas de seguridad, que Chile estaba bastante fuerte y hoy Chile no está tan fuerte en eso. Entonces ahí tú podrías decir Chile quizás podría... Eh, trabajar la parte más de seguridad y la parte de más de conexión de infraestructura para poder ser un destino de nómades digitales más atractivo, ¿ya? Uh -huh. Y otra cosa que también buscan mucho los nómades digitales últimamente que yo he conocido es también el tema del clima, entonces, uh -huh. hoy en día está más, está más de moda el tema de los nómades digitales en climas que son más cálidos, eh, en climas que son como dentro de, de los trópicos, ¿cierto?, en un caso de Chile, es más frío. Sí. <ríe> los nodos digitales están arrancando del frío. Entonces, pero efectivamente yo creo que potencial hay, y va a depender mucho de cuáles sean la, las políticas públicas que se desarrollen en torno a los números digitales, o cómo, cómo poder hacerlo. Ahora, yo siento que Chile en general todavía tenemos un, eh, un, un Estado que está demasiado centralizado. Entonces, quizá una región como Aysén, eh, si tuviera mayor posibilidades de... de Tomar de decisiones estratégicas, budget, desarrollo, etcétera, podría estar enfocándose en, en, en atraer nómadas digitales por su belleza, por su atractivo, pero no, no sé si lo están haciendo o no. En realidad, desconocería si hoy en día tienen una política o están en vías de tener una política hacia nómadas digitales, pero podría ser algo que, que efectivamente podrían hacer, o sea, por la cantidad de riqueza natural que, que tienen.
0: Mira, a razón del tiempo, eh, me quedan para hacer un par de preguntas más. Pero si, tú, si una persona te preguntara a ti, Andrés, mira, quiero ser nómada digital, tengo el deseo y las ganas de hacerlo, ¿qué le diría a esta persona? Eh... ¿Qué consejo, libro...? Eh... Palabra de aliento.
1: Ya. O sea, primero, como, como consejo, yo le diría que para, tanto para ser nómade digital como nómade no digital, primero que, que construya su disciplina. Ya. Si tú eres un nómade digital, el trabajo del nómade digital se basa en algo súper importante, que es la confianza, ¿ya? De que tú vas a tener, vas a estar entregando eh, bien las cosas necesarias por las cuales, ¿cierto? Están retribuyendo. Y da lo mismo que tú estés, no sé, en China, o estés en Panamá, o estés en Chile, ¿ya? siempre y cuando tú puedas ser capaz de responder a esa confianza. ¿ya? Dependiendo del tipo de la empresa organización con la que tú trabajes, o si eres un emprendedor, si eres un emprendedor va a depender de ti, si trabajas en una organización o, o para otros, preocúpate de eso, de, de, de la confianza, de mantener esa confianza, y esa confianza se construye en base a que cumplan las metas y los objetivos que la organización está planteando, que tenga buena comunicación, y esa comunicación signifique, oye, quizás, como no me digital, mañana voy a pasar por un pueblo donde no hay tan buena conexión a internet, entonces, el día anterior dejo las cosas hechas, o lo converso con la gente correcta, como tener esa delicadeza de que por el contexto que tú estás, que te estás moviendo, y a veces hay incertidumbre, viste que nosotros cuando queríamos tener esta entrevista, yo estuve con sí. mal Internet y, y fui, ¿no? Entonces, como desarrollar esa confianza. Esa confianza va a ser un valor muy grande para que tú puedas ser un nómada digital. Y lo segundo es, obviamente, especializarte en un área de servicios que puedas prestar en forma remota. Porque si tú vas a estar trabajando, no sé, en ser el monitor, ¿cierto?, de, de, de alguna maquinaria industrial para que funcione bien y hacer esa mantención en la maquinaria eh, físicamente, no, no va a poder ser un nómada digital. Si desarrollas un software para hacer la mantención en forma remota, ah, imagínate. Entonces, eh, tienes que tener una, 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 una especialidad, cierto, una actividad que te permita trabajar en forma remota, no presencial, y tienes que tener una disciplina y una actitud, ya que donde tienes que construir confianza y comunicación para que puedas tener una buena relación y éxito en, en tu actividad de nómada digital.
0: Muy buenos consejos, me encanta eh, conocer más y sobre todo que es bastante claro y limpio lo que podemos obtener, no solo para en esta conversación, sino que para las personas que nos van, van a estar viendo entrevistas, eh, revisando y comentándola. Me gustaría terminar esto con un, un juego que yo tengo desarrollado y espero que a ti te guste. Es uh -huh. como un pimponeo bastante relajado que nosotros vamos a sacar y son preguntas y respuestas son 10, súper sencillitas y prácticas que esto viene del de método norteamericano de teatro. Y principalmente lo que quiero hacer a través de esta entrevista es para que te conozcan un poco más las personas, nuestros auditores o los, eh, las personas que van a estar viendo esta eh, entrevista. Entonces, ¿estás preparado? Dale. Bien. Pregunta uno. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: ¿Mi palabra favorita? Eh, no sé si tengo una palabra favorita <risas> eh, yo no soy muy de las cosas como favoritas, como que uh -huh. tengo grados de cosas que me gustan o sea eh, hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos pero te diría que en general como que disfruto disfruto muchísimo bien. varias cosas, no tengo favoritos
0: ya, bien eh, ¿qué palabra no te gusta escuchar?
1: ¿qué palabra no me gusta escuchar? Eh, asco
0: Bien. La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa okay. placer?
1: ¿Qué me causa placer? Realizar una venta.
0: Pues sea, ¿no? <risa> una pequeña alegría de placer. ¿no? <risa> eh, ¿Qué te desagrada?
1: ¿Qué me desagrada? Que falle el internet.
0: Eso te, te molesta mucho.
1: <risa> Hoy sí, sí. <risa>
0: ¿Qué sonido o ruido te encanta?
1: Eh, echar algo.
0: Echar charango. ¿Qué sonido o ruido odias?
1: Eh, el chirrido de metal. El perdón. El chirrido de metal, cuando todo metal de me
0: Bien. ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Eh, concha su madre. <risa> <risa> eh,
0: si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué estudiarías o qué oficio harías?
1: Eh, medicina.
0: ¿Qué profesión jamás harías? Abogacía. Ser abogado, bien. Sí. Esa es como muy común. <risa> nadie, nadie, nadie quiere ser abogado.
1: Oye, no, no, no lo creas, viste que no. la gente entró a estudiar abogacía, psicología y no sé qué otra cosa más. ¿verdad? como el tope
0: <risas> eh, pregunta final si Dios y el cielo existen ¿qué le dirías a Dios cuando ingresa a las puertas del cielo? que estuvo entretenido muy bien estuvo entretenido y eso es muy, muy bonito estuvo muy entretenida esta conversación también el día de hoy, de verdad te la agradezco uh -huh. eh, Andrés, CEO de Greenfield ya tendremos, espero que podamos juntarnos nuevamente en algún momento eh, a profundizar más varios conceptos eh, me encantó eh, también saber más de tu rol de liderazgo que eso es muy interesante que yo creo que es necesario en estos momentos así que de verdad agradezco tu tiempo yo espero que podamos compartir esto en, nos, eh, vamos a compartir esto también en Capital Rock y que tú tienes a libre disposición esta entrevista para eh, tu, tu propio uso así que de verdad muchas gracias por tu tiempo te deseo una muy buena tarde y muchas gracias por estar aquí en este especial que vamos a lanzar pronto sobre nómadas digitales así que ya, muchas, muchas gracias Andrés y que tengas muy buen día ¿Ya? Muchas gracias a ti Orlando, que estés muy bien te dame un segundo